0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人僕シロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今回ご紹介するのはこちら上杉謙信さあ上杉謙信といえば戦国時代の。越後まあ今でいう新潟の武将ですよね大名として知られています、まあ、越後の龍というふうに呼ばれてね貝の虎と呼ばれた武田信玄の因縁のライバルとしても知られてますし五、まあ、回にわたる有名な川中島の戦いを繰り広げたっていうね、えー、そういう人物としても知られてますよね何年か前の大河ドラマではねガクトさんがこの上杉謙信をやったというねとっても美しすぎる上杉謙信なんていうのも話題になりましたけれどもさあそんな上杉謙信のあんまり役に立たない情報をお伝えしてまいりましょう。役立たずポイント一つ目はこちら。めっちゃいいやつ。いいやつなんですよ。上杉謙信はえー、まあの子供の頃からね。こう。残念ながらのお父さんに愛してもらえなくてで、お兄ちゃんがね。お家を継ぐからって言って、幼いうちにお寺に入れられて、お坊さんの修行をしていた。上杉謙信なんですけれども。まあ、そこでねお坊さんの修行している中で慈悲の心、まあ、誰にでも分け隔てなくみんなに優しく接しなさいよっていうことを学んで育ったんですねで仲が悪かったお父さんが亡くなってで家を継ぐことになったお兄ちゃんも病気がちで最終的にこの謙信が家を継ぐことになったんですけれどもこの慈悲の心を持って育った謙信ですから義義理人情の義義の戦いばっかりすることになるんですねあの特別同盟関係にあるとかじゃなくても,もうあのちょっとすいませんシ信さんのこの国に攻められて領土取られちゃったんですシ信さんなんか助けてくれませんかねっていうふうに泣きついてこられるとですねえ、そんなかわいそうなことになってんのいいよ、いいよ、力貸すよって言って、すぐ仇を打ってね、えー、領土、取られた領土を取り返してあげて、それをちゃんと、ちゃんとその人に返してあげるっていうね。えー、本当にいいやつなんです。そのせいでもう他の国の領土を侵略しまくるような戦をしていた武田信玄とは、まあ、県営の中、仲が悪くなっていくんですね。まあ、そんな中、川中島の戦いが勃発して、ただやっぱりどちらも強いですから、勝敗がなかなかつかずに、こう5回も戦いを繰り広げる、そんなライバル関係になっていくんですねさ。そんな因縁のライバル、武田信玄ですけれども、ある時、同盟を結んでいた今川氏今川んちとね、ちょっと仲悪くなっちゃって、今川のとこが、もういいよ、もうもう信玄のとこにはね、もうお塩の流通止めますって言い出したんですね。信玄の領土山梨県というのは海がないので塩は他の国から仕入れてくるしかないわけですよ、まあ、塩がないと人間生きていけないですから体にも影響出てしまうし兵糧としても、まあ、非常に大事とされている梅干しとかみそみたいな保存食も作ることができないだからつまり塩がなくなってしまうと国が衰退してしまう人が生きていけないそんな大事なものが塩なんですねそんな大事な塩がこの信玄の国には入ってこないっていう風になってしまって、その状況を知った宿敵上杉謙信よーし、今こそ信玄をぶっ潰すチャンスだとはならずに、えーかわいそうじゃん、お塩を送ってあげようよーってなるんですね。まあ、いいやつですよね。で、ま、これが俗に言う、敵に塩を送る。そういう言葉の始ままりとされれてますけれども本当にね、まあ、のこれ、まあ、実際のところめちゃくちゃいいやつでボランティアとしてね塩を送ってあげたっていうことではなくてあくまで商売として、まあ、流通してないわけだから、まあ、適正価格ではあるものの,、まあ、のうちからしかね、えー、買ってくれないから、まあ、うちは儲かるよねっていうことで商売の意味としてね、えー、塩を送ったというふうには言われてますけれどもまあそういった今の時代でも敵に塩を送るという言葉が残ってるぐらいの、えー、逸話があるこれが上杉謙信なんですよね。ちなみにちょっと余談ですけれども、このね、えー、敵に塩を送るの語源がね、この上杉謙信と武田信玄のこの塩のやりとりだったとされてますが、この武田信玄のね、あのー、側近、まあ、家臣で武将の山本勘介という人物がいまして、この山本勘介っていうのが、この軍師として活躍してたんですけれども、まあ、特にあの根拠がないけれども、どっちにしようかな、どっちにしようかな、あよし、こっちにしようっていう作戦がズバズバ的中することから、山本勘介を略して山勘、ね、適当当に言っったたことが当たってしまう山間っていう言葉も生まれたなんていうふうに言われてますからね結構この頃の逸話っていうのが今の時代の言葉にちゃんと残ってるっていうのもエピソードたくさんあるんですよね非常に面白いななんて思いますじゃあ続いてまいりましょうか続いての役立たずポイントはこちらっめっちゃ強いやつねえー、いいやつであり、剣心はめっちゃ強いんですよね。まあ、とにかく強くて、あのー、戦の勝敗で言うと、まあ、いろんな説がありますけれども、61勝2敗。八分けぐらいの感じ。まあ、勝率 87% ぐらいは誇っていたというふうに言われるぐらい、まあ強かったと。で、も軍神とも呼ばれるほどのね、えー、も強さで、まあ死ぬ直前には、あの,の、の、織田信長の軍にもね、えー、勝っちゃった、圧勝しているというね、まあ実際に織田信長が出てきての戦いではないですけれども、織田信長軍にも、もう圧勝しているというほどの強さ。で残念ながら49歳という若さでね、死んでしまってるんですけれども、その若さで死んでしまうことがなければ、歴史はもしかしたら変わっていたかもしれないよねって言われてるのが、この上杉謙信なんですよね。で、その強さの秘密なんですけれども、これあくまで、これあくまで僕の持論ですけれども、戦が強かった一番の理由、謙信が目が良かったからじゃないかなって思ってるんですね。視力の良さ。ね、えー、それなんでかっていうと、まだね、謙信が越後を平定する前の内乱の時の話なんですけれども、こう敵に攻められていた謙信軍、突然ね、上杉謙信が、うん、明日で戦終わるっていうふうに言い出すんですね。え、何の根拠があってっていうことなんですけれども、実はそれって、こう、相手の軍の本人から煙が出ていないっていうことを目にして、煙が出てない、つまり料理をしていないっていうことは、兵糧が尽きてるんだなっていうことを分かるわけですよだから明日相手の軍は兵糧がないので撤退していく。だからその背中を打てば勝てるんだっていうふうに分析しまして実際に謙信の予想した通り相手は翌日撤退していきました。その背を打って見事謙信が勝ってしまったというそんな戦があるんですね。これもやっぱり謙信の視力の良さで勝利に導いたっていうことじゃないかと思うんですよね。さらにそれだけじゃないんです。逆に川中島の戦い、ね、武田信玄との戦いですね。この川中島の戦いでは、ある日、武田信玄の軍からいつもよりたくさんの煙が上がってるのを見つけるんですね。これは、明日敵が総攻撃を仕掛けてくるなっていう風に煙から分析しまして。だから今上杉軍の本陣を動かして敵の裏を描こうっていう作戦を立てるんですね実際にその作戦が功を奏して、まあ、残念ながらね信玄、えー、を打ち取るというところまではいかなかったんですけれども見事裏を描くというそんな、えー、作戦を成功させているんですねなので本当目が良かったことが強さの秘密の一つだったんじゃないかと思うんですよね確かにその時代ねあのー、眼鏡だとかコンタクトですとか視力強制するものがないですから目が良くないとやっぱり戦って多分できなかっただったんじゃなないかなと思うのでまあこれもあくまで僕の想像ですけれどももう上杉謙信相当ブルーベリーを食べてたんじゃないかなというねそんな気がしますよねえー、まあそれだけでも視力の良さというのは戦にも直結するのかもしれないそんなお話ですでは役立たずポイント3つ目参りましょうこちら実は女性だった説、まあ、これも非常に有名な話ではあるんですけれどもこれって現代に入ってから言われている説らしいですね。の、大河ドラマでも先ほど言ったようにガクトさんがもう美しい剣信を演じてて、まあ、こんな感じだったのかもなっていうふうにイメージされるんですけれども。で、なぜそんな剣信は女性だったっていう説が言われ始めたのか。これって元を正していくと、小説家ヤギリ、矢切メオさんという方が言い出した説で、この矢切さんがですね、いろいろ調べていく中で、スペインの修道院から出てきた資料、スペインのね、えー、資料に日本のことが書かれていて、そこに、謙信の甥いっ子である、上杉景勝さんのことが書かれてるんですね。で、その文章では、上杉景勝のおば、おばさんが佐渡の金山を開発して、えー、上杉家にはたくさんの金があるんだ、っていうような文章があるんです。確かに、謙信が男であれば、おじっていう書き方をするんですけれども、この文章にはおばって書かれていることから、上杉謙信っておばってことは女だったんじゃないっていうふうに、えー、言われたりですとか、あと当時民衆の間で流行っていた歌がありまして、その、えー、歌詞にですね、マントラ様は男も及ばぬ大力無双っていう、えー、歌詞があるんです。謙信は名前を何度も何度も変えてるんですけれどもマサトラ、ね、政治のせいに、えー、タイガーの虎政虎と名乗ってた時期がありまして、まあ、これをマントラ、ねえー、マンどころみたいな読み方で政治のせいをマンと呼んでマントラっていう風に呼ばれていたっていうことでマントラ様は男も及ばぬ大陸無双男性であれば男も及ばぬなんて言い方はしませんよね。男も及ばぬ大陸無双って言われるのは女性だよねっていうところから上杉謙信が女性だったという説がね、えー、広く知られるようになっていってるんですね、まあ、実際のところこの矢切留夫さんがね、えー、見たというこの文献っていうのも残ってないそうですから本当なのかどうかっていうところは正直まあ疑わしい部分はあるんですけれどもただ他にもね、あのー、上杉謙信には跡継ぎの子供がいないという事実もありますし。まあ、戦国大名はね後継ぎを残すのがもう一番の仕事というふうに言っても過言ではないのに子供がいなかったのはあくまでこれ女性だったからなんじゃないのとかあと肖像画もね上杉謙信の肖像画ご覧になったかことがある方も多いかもしれませんがもう、あのー、ヒゲボーボーなんですよねでも実は戦国時代に描かれた肖像画にはひげがなくて江戸に入ってから描かれた肖像画にはひげぼうぼの謙信になっていると。これ、女性であることを隠すために、わざと不自然なぐらい髭をいっぱい描いたんじゃないか、なんていう説もありますから、まあ、実際のところはね、その時代に生きていた人しか知りませんし、わからないんですけれども、だからこそ、この歴史は奥が深くて、これもしかしてねこの上杉謙信が歴史に名を残す戦国武将謙信が女性だったのかなっていうのは非常にこう気がしますよね、まあ、今後いろんな資料が見つかっていけばね、えー、男性だったのか女性だったのかどんな人物だったのかということがより明らかになっていきますからもしかしたらねもう10年後20年後30年後の大河ドラマでは、ね、女性としての上杉謙信が描かれるそんな時代がやってくるのかもしれないですね。ということで、えー、今日は、えー、上杉謙信ご紹介させていただきましたまた来週お耳にかかりましょうさよなら